0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那上个礼拜呢，我觉得美股算是比较震荡的。我们在上一集的 Podcast 也有跟大家分享到，为什么会导致股票啊、债券市场都有比较大的一个波动，比较明显的一个拉回，主要是汇率降频的一个事件嘛，造成短期一定会有一些风险意识的提升，也造成估值的一个拉回。不过有的时候呢，如果你去看过去的一个历史状况的话，它在短期可能一两个。月内，甚至在现在，我觉得有可能它发酵的时间是更短的。它在拉回的时候呢，你可以去关注市场上面的一个情绪变化，或者是在后续呢，政府或者是联总会他们有没有出来去安抚市场，他们有没有去做一些作为，让市场可以止跌回升的时候，或许是一个拉回布局的时间点，也不一定。因为我觉得影响市场最重要的关键啊，有的时候不是一些突发性，然后并没有实质影响的一些事，而是基本面的状况到底有没有持续的一个好转。上礼拜还有一个很重要的数据，就是非农就业数据的一个公布。在公布之后呢，美股的表现我觉得也算是还蛮盘中的震荡。一开始的时候好像一副很激情啊，然后往上飞，但是到了开盘之后呢，就开始有一些走弱的一个情况。到最后三大指数应该好像都是。收黑的吧，整个礼拜道琼工业指数下跌了一个百分点左右，那纳斯达克跟 S M P 五百指数都是下跌了两到三个百分点，那你就可以看到，在公债殖利率的上升跟市场风险情绪的增加的情况之下，造成科技股的估值回调比较严重。我们在上一集也有讲到，这一次汇率调降降平的事件呢，造成公债的抛售，然后推升殖利率的一个上涨嘛。不过上个礼拜也有一个跟债券蛮相关的事情，就是小比尔 （Bill c k m a n 跟巴菲特还在接受 CNBC 的访问的时候，他们都有提到债券的一个问题。b o o m e g m a n 他是去放空长债嘛，他用期权的方式去用这个操作。那巴菲特呢是在接受访问的时候表示说，他还是会持续的去购买短债的一个部分。这个也是我们等一下可以来聊一下的话题。我们还是先从上个礼拜的数据开始。非农就业数据在公布之后呢，因为7月的就业新增了 18.7 万，这个数字是创了近三年的一个新低，比去年。还要大幅的一个下降。去年这个时候呢，每个月大概都是有新增40万人的一个就业增长，所以那个时候你可以看到就业市场是非常的强劲的，或者是你可以说整个就业市场是非常的紧绷的，可能有找不到人啊去推升时薪价格的一个成长。可是到现在呢，就业市场看起来在联准会的升息之下，确实是比较缓和了。失业率呢，从六月份的 3.6% 降到这个月的 3.5 五个 p e r 失业率还是在比较。抵挡、去支撑的。大家认为说美国的经济还是处在一个比较稳定的一个情况，不过比较注意的或者是大家市场比较关注的，当然就是平均时薪的一个成长嘛。七月份的平均时薪比去年同期还是要成长了 4.4 个 percent。那虽然也是低于去年同期，但是呢，目前还是处在一个比较高档的一个阶段。那市场当然也会认为说，那你薪资没有去降下来的话，会不会造成联准会之后的一个紧缩的步伐？那这个时候呢，联准会的一个发言。人，也就是《华尔街日报》的作者 Nick， 他在他的文章里面就有提到这个就业数据，跟他认为未来联准会的一个动作。比如说我们刚刚讲的，它跟去年同期相比，就业人数的增加已经减少很多了。第二个是美国人在七月的工作时数其实也有减少，每周的平均工时啊是2020年4月以来的最低水准。而且在之前呢有一个直缺空缺的一个数据嘛，这个数据也有看到，就是在6月的时候这个直缺的空缺已经减少了，这就代表说现在市场上面的就业已经没有像之前那么的一个紧绷了。那离职的。速度也开始放慢啦、啊，因为他们可能要找到新的工作，不像之前那么好找。那是不是大家会比较稳定一点？另外，如果你在看这一次的就业数据它的细项的话，你会发现比较缺人的、比较人力密集的，比如说像餐厅。酒店这种娱乐的，他们需要的人感觉好像已经比较足够了，不像之前那么的一个缺工，所以在这一个月呢，它新增的数量其实是比较少的。那零售啊，跟运输啊这些都没有太大的一个变化。以他的言谈之间呢，就是预示的九月就不会升息嘛，联总会他还是会朝着他两趴的一个目标前进，但是他不需要再做一些很激烈的一个举措，就可以让市场自然而然的去演变到他们想要的那个结果。那另外我还有看到一个数据，就是美国的劳动生产率，通常生产力的一个提升啊，也是可以去帮助经济成长。甚至是在这种新科技、新的进步之下呢，都可以去帮助你，可以用更少的资本、更少的劳力，可是可以去产出更大的一个价值嘛。美国劳动生产率在第二季呢，是它近三年来最大的一个增幅了。所以我看到这个数据呢，它其实就体现了一件事情：今天生产力的大幅提升，它是可以去抵消工资上涨的一个影响。如果这样的模式是真的可行的话，那可能很多的科技巨头，甚至是未来可以衍生到一些中小企业，他们更愿意去投入资本到这些具有生产力的技术或者是创新上面，比如说像生成式 AI 啊，或者是其他的一些基础设施。是，大家可以看到，我记得像微软跟 Google， 他们都有说他们在下一季的时候要有更多的投入在 AI 的建设上面嘛。那他们为什么愿意这样去投入？一定是他们发现说市场有这样的一个需求，所以他们先投入了之后，之后再去普及到他们的一个下游、他们的一个客户上面。那我觉得这个好像是一个可见的一个趋势嘛。好，那除了这个以外，因为看起来就业市场是还 OK 嘛。那另外呢，大家会认为说经济不会衰退，很多的。一些金融机构呢都已经开始去调低他们对于未来经济衰退的一个预期。那你也可以看到最近的油价呢表现的也相当的一个强势。油价的表现不错，当然也会拉提这个能源股的一个表现。那为什么油价会有那么强势的一个表现呢？它已经有连续六个礼拜都是上涨的，是这一年多来最长的一个连涨记录。主要是因为呢，我觉得第一个当然大家对于未来衰退的预期可能降低了。第二个呢是因为阿拉伯他决定要减。减产到秋天，所以呢，今天如果它减产的话，它等于是供给的一个减少嘛。那需求如果又有提升，甚至是你需求不变的话，它也会去推升整个市场对于未来油价的一个预期，它是支撑油价很重要的一个东西。所以这个也是大家稍微可以去关注一下。不过我会觉得美国或者是市场啊，它会不会让它一直涨下去，还是它就是在这个区间去震荡？这个还是需要去观察的。好，那再来呢？我们还是要回到美股里面最重要的，当然就是企业的获利。美股的财报到底怎么样嘛？上个礼拜我们有讲到，就是像 Apple 啊，或者是 Amazon 这两家公司是非常重要的公司，因为呢，他们会去左右大盘的一个表现。结果财报出来了之后呢，他们两家公司的表现差异是非常大的。Apple， 我记得那天好像下跌了4个 percent 吧，而且好像是收在一个蛮低的一个低点。可是 Amazon、亚马逊呢，它的表现却是非常的一个强势，从开盘呢就一路抢到收盘。所以为什么会有这样的一个差异？毕竟他们两个都是属于那种非必须消费，但是他们的股价却有那么大的一个差异。我觉得 Apple 呢是第一个，大家对于它的期待本来就很高嘛。但是之前我们在跟大家分享高通的财报。的时候就有提到，高通认为呢，这个智慧型手机的市场并没有像大家想的。回升的速度那么快，就表示说现在还是一个比较疲弱的一个状况。那刚好印证在 Apple 的财报里面呢，也是出现一样的一个现象嘛。Apple 这一次它的财报呢，它的营收年成长率已经是连续三季的一个下跌，甚至市场有预期说它在下一季可能年增率还是会处在下滑的一个阶段。那为什么会这样？就是因为它的手机呢，目前占比不到一半啊，但是还是它最大的一个收入来源嘛。在这一季下滑了两个 percent， 那 Mac。啊，或者是 iPad 啊，其实都没有一个很好的表现嘛，可能是因为没有重大的更新，所以没有办法去激起买气或者是换机潮。这一次表现比较好的呢，反而是在服务，服务比去年同期成长了八个 percent。那他也有讲到说，他的一个付费订阅人数已经达到了十亿人。这个反而是这一次财报里面呢比较重要的亮点，但是没有办法去挽救，就是其他的产品衰退的一个疲弱的现象。不过大家也要去思考，就是说，因为 Apple 之前的股价一直都非常的强势，甚至整个市值都已经站上了三兆美元了嘛，在这么强劲的一个涨势之后，它本来就是应该要有一个像样的拉回，比较可以让想上车的人呢再去布局。那如果你今天想要上车的话，你也可以去思考。Apple 的短期催化剂有什么，或者是它长期的愿景？比如说，短期的催化剂可能是它的 iPhone 15啊。现在大家都引颈期盼嘛，大家都会觉得说9月推出之后呢，通常在这个发表会之后都会先跌，但是之后呢，市场又会因为身体很诚实，大家都一直丢钱出来买，然后又开始去推升 Apple 的一个股价。那个时候或许就是一个很好的切入点，你可以在这一段时间呢再去观察一下。又或者是呢，因为 Tim Cook 就是他的 CEO， 他也有讲到嘛，之后它可能会有 Vision Pro， 这个也是大家非常期待。第一个是它可以在未来贡献多少的一个营 收， 或者是带动多少的一个成长率。那更重要的呢是它在加入到苹果这个生态系之 后， 可以为苹果带来什么样的一个附加价 值？ 我觉得 Apple 它其实是有蛮多想象空间 的， 只是因为它真的太大 了， 所以大家对于它期待越高 呢， 当然在很多时候没有达到大家的期 望， 就会有非常大的一个反应吧。但是你如果想的比较 长， 长远一点，其实 Apple 它的手机就是它的一个载具嘛，它的穿戴式装置啊，这些都是载具。可是它如果今天它的服务可以越来越成长，它的服务可以延伸到越来越多，比如说像健康招呼之类的，那对于它未来的成长、获利能力的一个提升，我觉得都算是应该是比较正向的一个影响。那公司也有提到，就是在未来新兴市场上面，比如说像印度啊、墨西哥啊这些，其实需求都是非常强劲的。那也有可能在之后这些市场呢，也可以带来一些我觉得成长的一个动能吧。我觉得就算不讲这些成长好了 ，Apple 它主要它现金非常多，它的获利能力是非常强的，所以它在这一季的时候，它有继续的回购股票啊，在这一季大概回购了一百八十亿美元的一个股票，它等于就是用不同的方式，除了股息之外呢，它的股息也有提升，然后又用这样的方式去把它的现金去返还给它的一个股东，只是 Apple 的股价，当然如果你今天要去说，哎。那它的价格现在是不是处在一个合理的价格啊？现在的 forward P E 可能是有30倍，可能稍微高一点。那拉回的时候，大家不是应该更开心？因为长期投资就是要买在一个比较合理的价格。那你可以去估算说，哎、欸，它是不是20到25倍的时候，你觉得会是比较合理的？那这个时候你就开始去分批做一个布局。那另外一家亚马逊呢？为什么它就可以涨十个 percent 以上？为什么它的表现可以比 Apple 好？大家有没有想过？有的时候是一个观感或者是一个预期的问题。大家本来想说。亚马逊它在这一季呢表现的应该也没有很好，比如说云端的收入呢可能也还没有一个很好的回升，那零售呢可能又因为经济衰退一个原因，所以大家也不期不待，没有伤害嘛。结果没想到一出来呢，几个业务都还是有高于预期的一个成长嘛，包括获利能力啊，或者是营收啊，它的成长都是高于之前公司给的一个指引的，甚至它在给出下一季的指引的时候，都还是偏向比较乐观的，所以才会导致市场有这么大的一个反应。M 总他在这一季他的营收呢，成长了11个 percent 嘛，包括他的线上或者是他的第三方卖家，或者是他的实体收入，甚至是他的云端部门，其实都是高于市场的一个预期的。虽然说它的 AWS 在这一季呢，年成长12个 percent， 还是低于上一季的16个 percent， 它还是慢慢的趋缓的哦、喔。但是有的时候投资就是这样，它是一个相对的一个概念。比如说你今天不能只看绝对的数字說，说它到底是一直下滑还是怎么样。而是今天呢，它可能跟市场预期的相比，它相对来说它是比较好还是比较坏？我不知道大家有没有办法去理解这样的一个状况。其实，在上个礼拜我去德信证券演讲的时候，那个时候我讲到 Onsemi 这家公司嘛，它也是一个我自己比较看好的一个成长型的公司。那会后呢，就有一个 Onsemi 的一个工程师，反正也是我们的听众，他就来跟我说，他自己是待在这家公司上面，可是他认为呢，以他来看，他一个内部人的角。色他会觉得说昂 n s 这家公司可能跟竞争对手相比，他也没有到非常非常的突出，甚至是以他来看，他在公司内部，他认为说公司目前的产能的供给量都还没有办法完全去满足客户的一个需求。为什么他的股价可以这么的一个强势？那以我自己的看法来说，当然我觉得在产业中的地位是很重要的，或者是今天你要看的是公司它相对于其他公司来说，它在某一块业务它的成长性，或者是它。当下的成长率是怎么样？比如说，昂森米他有说，他这一季的可能碳化系的一个成长，跟去年同期相比，成长了四倍。那他未来又会持续去扩产？那在未来整个潜在市场规模有多大的一个情况之下，他可以有多少的市占？那你回推他的年复合成长率大概是多少？如果这个成长率是可以高于他的竞争对手的，那市场就会给他比较高的一个估值，因为他认为他的成长潜力，他的成长动能是比较大。大的那昂森米他自己他在他的财报里面，其实我也有提到，比如说他在他触及的产业里面，很多人可能都是车用啊、工业啊，然后替代能源啊。但是昂森米他有一直强调说，他有在医疗这一块，他也想要去做很多的一个布局。所以我觉得你有没有给市场超乎他们的期待是很重要的。我觉得这一次有很多的科技巨头财报啊，他就是没有给出市场优于预期或者是意料之外的东西，才会造成股价的一个拉回。因为毕竟之前的好消息可能都已经反映在股价上面了。那有一些科技巨头，比如说像亚马逊，它可能就是给出了一个市场没有预期到的一个比较乐观的一个想法，所以才会让市场有比较好的一个反应。我觉得这些说法呢，大家也可以到我的 Perspective 专栏去看，因为我在我的文章里面其实都有写到，包括像 a m i 啊，或者是其他的半导体公司，甚至是科技巨头，我都会把我自己的想法，或者是我在判断这些公司的时候，毕竟你说成熟型的公司跟稳健成长型，或者是高速成长型，你还是在判断的逻辑上面会有一点点不一样吗？好，我们拉回亚马逊。所以在这一季 呢， 你可以看到亚马逊它已经是云端虽然说趋 缓， 但是还是优于预期。再加上它也给了一些未来 AI 的一个布局 啊， 或者是它在今天它的成本删减的措施之 下， 它已经发现就是说这个东西已经发挥效用了。然后零售业务 呢， 跟客户他对于这些云端的需求又开始慢慢回升的一个同 时， 让它未来呢看起来是有比其他的公司还要有更多的想象空间的。大家如果有时间的话，其实你回去看这几家科技巨头的线图，它的股价形态，你也可以看得出来。其实亚马逊相对于其他的一些 G Seven 啊科技巨头相比，它的股价真的未接，还没有像其他人那么高。那我觉得这个当然也是一个因素之一。那大家可以去观察它后续的一个发展。好，我们最后呢来跟进一下，就是我之前在 Facebook 上面有跟大家分享说 ，BIA 可能去放空长债嘛。他那时候说，他用期权然后去放空三十年期的美国公债，因为他认为呢，目前通膨还是处在一个比较高档，然后未来呢，在长期的高利率环境之下，这些长债呢，它也会重新定价。那我们之前也有跟大家分享过，就是说利率跟公债的价格、跟债券的价格，它是呈现一个反向的关系的。也就是说，如果利率上升的话，债券的价格就会下跌。那这就是一个债券的基础知识嘛，可能大家都已经知道的。所以在 B O E k m a n 他认为说利率会维持高档，甚至会上升的一个情况之下，他去压住债券的价格下跌，是他认为最正确的一个选择。可是你就看到巴菲特他在 C N B C 的访问里面，他就说：“诶、欸，我今年还是持续的在买政府的公债，但是我买的是那种短期的短期的债券呢。我只是要去想说，我什么时候还要再买？我要继续买多少？”而不是去想说，哦，未来可能政府会垮掉啊，所以我未来就是不要再买债券这个资产了。那大家在这个时间点呢，大家要知道的是，其实 Acom 他跟巴菲特讲的东西，其实是一个不同的资产。比如说巴菲特讲的这种短债呢，一般我们就称国库券嘛，就是它在一年之内，它就是会到期的一些债券。那这些债券呢，它受到利率波动的影响会比较小，因为它今天很快就到期了，所以即便是利率波动，可是到期的时候呢，你还是可以拿回本金跟你的利息，所以它受到利息影响比较小，它支付的利息可能也比较少。可是大家有没有想过一件事情？现在就是在一个低利率倒挂或者是一个比较不正常的一个利率环境之下。下、yeah.。在联准会十一次的升息的情况之下，已经把债券的利率推升到非常高了。你今天如果你可以拿到四个 percent、五个 percent 以上的一个利息，可是如果你今天在股票市场，你只能拿到两个 percent、三个 percent 的一个股息的话，那你会选择哪一个？如果是我，我一定也会选择债券啊，因为我今天基本上我是不需要去承担风险的。债券的风险就是政府倒账的一个风险嘛。但是美国的公债呢，通常被称为是无风险资产的原因，就是因为大家认。认为说美国不会倒债，美国不会违约，所以这个是一个稳稳赚的一个交易。那你今天你去布局在这个债券资产上面，它等于也是一种类现金的特质。它到期之后，或者是你之后你想要去布局在其他的资产上面，它的流动性可能也是比较好的。可是，如果你今天你买的是长债的话，长债对于利率的敏感性就会比较高。比如说，你今天如果你去观察长债的，我不管是 ETF 啊，或者是呃债券好了，如果今天利率变动一个 percent 好了。那长债的价格变化一定是比短债的价格变化还要大的，这个呢就可以反映了为什么 Bill a k m a n 他要去做空长期债券的一个原因。那他后来呢，其实他也有补充嘛，就是说他们也是有用短债在做他们的现金管理的。所以我觉得两件事情呢，基本上你要说，诶、欸，他们两个之间可能说法有矛盾啊，或什么样，我自己是不会这样看，因为我觉得他们两个感觉讲的东西是两件事情，就是你把它混为一谈的话，你很容易去混淆，因为长在跟短债的布局，你今天你去思考的逻辑，或者是你配置的原因，都会不太一样的。那我们也有看到，伯克夏就是巴菲特的公司，他在周六还是周日的时候，有去公布他们最新一季的季报。我觉得在这段时间呢，其实伯克夏还是一样，他想要买东西，或者是他想要买到便宜的好货，可是这段时间他可能还是一直找不到，所以他只好储备非常多的一个现金，在他的账上呢，在这一季啊，他的现金储备还是达到了一千。1000千四百多亿美元是二零一四年以来的一个最高水 准， 所以今天 呢， 我觉得他去做短 债， 其实就有一点像杠铃策略。大家知道杠铃策略是怎样 吗？ 就是你今天把你的资产大部分呢去放置在那种完全风险极低、无风险的资产上 面， 但是你有一部分的资产呢是去放在一些比较高风险。那对于博客下来 说， 可能风险比较高的就是配置在一些股票啊、企业上面嘛。所以你可以看 到， 在这一季 呢， 其实他在股权上面，他的表现其实也还 OK， 但是他的现金也很多，那这样子对他来说，可能就是一种最好的风险控管方式跟资金配置方式。我觉得大家自己在操作的时候，或者是你在选择投资组合的时候啊，你也是应该去衡量一下自己的条件。比如说，艾克曼跟巴菲特他们两个的条件，比如说年龄啊，或者是资金啊，可能都有不同嘛。他们在想的时候，他们的思路也不一样。所以呢，今天你要先了解你自己，你要知道你自己的风险承受度，你才有办法去知道说，你到底要做那种比较积极型、主动型的一个交易，还是你可以做一些比较保守型或者是比较稳健型的一个配置。是，那让你的投资组合呢，至少你拿起来你是舒服的，就像他讲的，是睡得着觉的，因为睡得着也是风险管理的一部分。好，那我们今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价，我们在之后 podcast 可以拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。